0: Zdravíme naše věrné posluchače a vítáme vás u našeho šestého dílu, který bude velmi speciální tím, že bude o nás dvou, tedy o mě, o Zuzce a o Ivce, která je tu opět se mnou. Ahoj. A začneme zase aktualitkou, jak už je naším pravidlem. My jsme právě s Ivčou teďka na našem prvním sportovním víkendu, který organizujeme jako trenérky. Jmenuje se to Sportuj s námi v Českém ráji, protože jsme právě kousek od Ječína. A zatím je to tady moc fajn, doufáme, že se to holkám bude líbit a pokud byste měli zájem, tak sledujte naše sociální sítě, kde uvidíte spoustu videí a fotek právě z tohoto víkendu a kdybyste měli chuť s námi příště jet, tak příští termín bude na konci března přesně 20. až 22. třetí roku už 2020. A pokud se nám tento termín naplní, tak plánujeme potom ještě druhý, který by byl první víkend v Dubnu. A nyní předám slovo i proto, protože my máme dneska aktuality dvě. Je
1: to tak, děkuju. A když byla Zuzka u toho roku 2020, tak já na to hnedka navážu, protože dnešní aktualita je z mistrovství Evropy v házené, mužů, které se bude konat 10. až 22, pardon, 26. ledna 2020. A protože máme takovou... No, Ten podcast bude takový jako lehce seversky laděný, tak jsem vybrala tuhle aktualitu z tohohle důvodu, že je zajímavostí, že se bude konat na třech místech, a to v Rakousku, v Norsku a ve Švédsku, přičemž naši muži budou hrát první zápas 10. ledna proti domácímu Rakousku ve Vídni. A pak budou ještě pokračovat proti Severní Makedonii a nakonec 14. ledna mají poslední zápas základní skupiny proti Ukrajině. Takže se určitě dívejte a držte chlapům palce. Takže, jak už jsme nakousli v aktualitě, tak dneska tady máme seversky laděný podcast. A já začnu tím, jak jsem, proč jsme se vlastně dostali k severu a proč jsme si vybrali sever. Je to z toho důvodu, že já jsem vystudovala norštinu na vysoké škole, ještě v kombinaci s bohemistikou což je češtiná literatura a pak jsem dlouhou dobu žila v Norsku a mimo jiné jsem právě se dostala k razičům, k tunelářům a fungovala jsem tam jako překladatelka pro jednu českou firmu, teďka nevím, jestli to můžu říct, no vlastně to můžu říct, ale tak to je vlastně šumák, který <laughs> je razej, razej tunel. A byla to, teďka jsem laskla doprčit, já jsem říkala, že nebudu laskat. Jo, a ještě, pardon, ještě teda úplně jako odbočí, protože, Zuzi, já mám pro tebe jednu věc, co jsem ti vlastně chtěla říct, Aha. a to je, že já jsem mě nevyčetla, že my totiž máme tlasté na šestý díl, šestý podcast, a já jsem mě nevyčetla, že většina podcasterů vzdává natáčení podcastu po nějakým šestým, sedmým díle, že tím jako to je mm-hmm. jako jejich strop a pak už nenatáčí. Takže jsem ti chtěla říct, že musíme dál vydržet, prostě, že už jsme v tom šestém a že další určitě dá a že tu magickou hranici prostě dáme. Jo? Překonáme, tak. Tak jo. Takže se. Deši. No a zpátky teda k severu. A já tam mám takovou vtipnou historku, protože když jsem se tam nachomejtla, tak já jsem v hrožbě tunelu nevěděla vůbec nic. No maximálně jsem věděla, jak se řekne, norský tunel, což bylo jen tunel, takže to nebylo zase tak jako těžký. Ale jak jsem netušila vůbec. A můj vedoucí projektu, tak ten jednou přišel nějaký jako zničený. Já jsem nebyla byla co 14 dní a já jsem se ptala, co se stalo. A on úplně zničený říkal, no to jo, Ivo, je to prostě v háji, všechno špatně, normálně se nám jako rozbila vrtačka. A já, no tak to jako vůbec nevadí, tak já sednu do auta, si tady a tam... Jak jsem byla v Norsku, tak to nebylo v, ve velkým žádném městě, v Oslu nebo v Bergenu, ale byla jsem přímo, no vlastně z tam se mnou byla, a, a takové no vesnici spíš. A říkala jsem, že teda dojedu do města, což bylo hodinu a půl cesty autem. A tak jsem si říkala, že se obětuju, co bych pro projekt neudělala. tak říkám tomu vedoucímu, že, že to nevadí, že do toho Songdálu dojedu a že jsem prostě za tři hodiny zpátky z vrtačku. A on se na mě podíval a říká, no ivo, ale to je velikánský vrtačkou stroj, který stojí 15 miliard peněz. A já úplně, oho, tak nic. No takže to prostě úplně já, já a tunel, to bylo šílený. No každopádně, jak se ti líbilo, když jsi byla v Norsku, Zuzi, Jak máš ráda cestování? Mm,
0: já mám ráda cestování hodně a právě mám strašně ráda skandinávské země, čiže my už jsme vlastně byli uh, s rodičima, když v Norsku mm. a projížděli jsme uh, celý sever a byli jsme i na Lofotech, což jsou ostrovy asi dva týdny právě jsme tam byli, takže to jsme to toho projeli hodně. A právě se mi to hrozně líbilo, protože mám ráda tuhle tu zelenou přírodu a vodopády prostě a hory a tak. A pak jsem právě byli s kamarádama za Ivčou a trošku paradoxně v Norsku pod Stanem. A ještě to bylo v říjnu, myslím, takže jako no, nebyla, to úplně, nebyla to úplně lední sezóna. A my jsme tam přijeli do toho, do toho kempu a... Tam byly samý samozřejmě karavany a ten, ten pan majitel na nás koukal na magory, protože my jsme za prvý přišli s kufrem pěšky, prostě z autobusové zastávky. Neměli jsme tam to auto, že jo? A za druhý jsme chtěli spát pod stanem, takže ty si úplně už jako klepali na čelo. Ale ono nakonec na nory bylo hrozný vedrovým, že bylo asi 15 stupňů a oni už tam pak chodili taky polonahý, takže... Takže to, to jako byl vtipný ten příjezd, ale i, i když to byla malá vesnička, tak se nám tam hrozně líbilo a i včera právě ještě vyvezla na ledovec a, a byla to fakt strašná prča. Tam byla teda s klukama a Ivča pak za náma přijela taky do toho stanu. Takže byla party ve stanu. Jo, připomněla. <laughs> <laughs> a, a moc se mi tam líbilo. No. A říkám, mě se líbily hrozně i Švédsko, Dánsko a tyhle ty okolní státy. Takže ráda se tam zase určitě někdy vrátím. Hmm, to je hezký. Já se zeptám i včině to, jak tě napadlo studovat zrovna
1: norštinu. No to je na to se mě spásta, nebo ptá spousta lidí a ono jako v podstatě to bylo úplně jednoduchý, že třeba spousta mých spolužáků měli nějaký, kamarády v Norsku, nebo část rodiny, takže se chtěli naučit norské kvůli ním, nebo třeba jeden kluk tak ten miloval nějakou metalovou skupinu, protože ve Skandinávii fakt jako hrozně mm-hmm. frčí metal tak aby rozuměla jejich textům, tak se chtěla naučit norsky, ale já jsem nic takového neměla a já jsem začala nejdřív studovat právě češtinu na Feldě v Praze a potom jsem zjistila, jak jsem prostě končila gimpl, tak jsem vůbec netušila, jaká, jaká jako paleta nebo škála možností je, co je všechno možné hmm. studovat. A tam jsem teprve zjistila po jednom semestru, že se můžu vlastně vybrat jakýkoliv takovýhle jako z ale fakt jako minoritní jazyk a můžeš ho začít studovat bez toho, aniž by si měla znalost toho jazyka. Ne. Což prostě u velkých jazyků, jako francouzština, španělština, to už prostě nešlo. No a já jsem zjistila, že v tu dobu bych si třeba, no, tam třeba na výběr maďarština. tak jsem zjistila, <laughs> že když je to ugrofinský jazyk, takže to teda jako asi nebude jen tak jako easy, piece, lemon's easy, lemonský jazyk. A vždycky jsem chtěla někam vycestovat. Říkala jsem si, že během vejšky, bych chtěla fakt jako někde, někde žít, někde si to jako vyzkoušet. A v tu dobu se otevírala, se vždycky jako otevíralo jednou za dva roky. A točili se různě právě ty skandinávský mm-hmm. jazyky, a v tu dobu byla dánština a norština. Já jsem si poslechla, si pamatuju, já jsem si poslechla dánštinu, a dánština je opravdu jako taková Němčina, jako když máte ale to přirovnávají uh, horký brambor v puse. A tak, když jsem slyšela, tak jsem si říkala, no to asi nedám. A ta norština mi přišla taková jako zpěvnější. Já jsem si nakonec vybrala norštinu a byla to výborná volba, protože mě to tak jako provází celým životem a navíc vlastně, když. Člověk umí norsky, tak uh, se jako říká, že rozumíš všem těm skandinávským jazykům, protože to má hodně blízko k mluvený A zase jako k dánštině, když mluví dánové hodně pomalu, tak jim rozumím. A zase ale výborně rozumíš té psané formě, mm-hmm. že psaná norština a dánština je ten, téměř totožná. Takže, takže to byla nakonec výborná volba a, a jsem za to ráda, no, protože jsem potom vlastně začala i. Uh, po se po potom překládat, protože jsem překládala detektivky, tím jsem začínala, paradoxně, protože detektivky vůbec nečtu a začínala jsem tímhle, protože to je nejlehčí na překlad, nebo udává se to. A pak jsem překládala i nějakou dětskou knížku a o koních, což bylo taky takové jako...
0: pamatuješ si <laughs> ještě nějaký ten ko- konícký odborný výraz?
1: <laughs> no, nějaký, to, 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 to byla knížka o nějakým speciálním... Teďka určitě jako lidi, co jezdí na Island, tak to budou vědět, protože na Islandu jsou nějaký jako speciální plemeno poníka. On to teda mm-hmm. není poník, ale něco prostě jako jako malej zakreslej kůň. Jasně. A tenhle ten kůň umí nějaký jako speciální krok, který žádný jiný kůň na světě neumí. A, no, a já když jsem to studovala, tak jsem jako vůbec nechápala, co to jako je, protože na ten, na ten překlad tam to jako fakt všechno musíš jako ovládat. No tak to bylo jako hodně teda těžký a já fakt jako nejsem koněk. A, no a paradoxně, teď jsme se přestěhovali za Prahu a máme hnedka koně uh, vedle, vedle domu, takže tak jsem si říkala, že... Znala. No právě. Tak, no, ale právě jsem chtěla říct, že s tím překládáním to bylo fajn, že přece jenom jako je to taková samotářská práce, že sedíš doma s počítačem. Ale já jsem v tu dobu ještě dělala atletiku, takže jsem to hezky propojovala s tréninkem, což bylo naprosto úžasné. Hmm. A myslím si, že proto by to, ty jsi to asi taky měla takhle, ne? že jsi potom začala vlastně pomalu pracovat. Nebo jak jsi to měla ty? Jak jsi... Nebo... Já jsem to měla, já, já jsem chodila na střední na, na gimpl a uh,
0: mě celý, celý studium provázelo to, že mě. Hrozně všichni tlačili do toho a jdu na sportovní školu. Jo. A právě už to bylo na Gimplu, že tam vždycky když se to jako řešilo, už ten třetí čtvrtí, a čtvrtí, kdo kam půjde, tak všichni, no, jako vždycky tělocvikáři, Zuzka, ta jasná, ta prostě půjde mm. na FTVS. A já jsem jako hrozně nechtěla, že za prvý uh, jsem se jako paradoxně úplně nechtěla živit sportem, a za druhý právě vím, že kamarádi z atletiky, třeba co studovali FTVS nebo sportovní školu, tak uh, buď už byli jako z toho sportu prostě unavený, přetížený, že pak ty atletiky nechali, a nebo, nebo třeba před a prostě ty jdenej na cyklistický kurz a byli pak z toho úplně podpálený a, a kazilo jim to ty závody. Takže tyhle ty dvě věci mě od toho odrazovaly. Uh, a já jsem přemýšlela vlastně právě, že bych šla na žur, žur, žurnalistiku, nebo na český jazyk, protože mě hrozně právě bavila čeština a strašně mě bavily slohy a psaní a že jsem i psala nějaký básničky a různé taky vtipný pohádky a fakt mě to hrozně bavilo a do mě to vlastně baví, i když už píšu třeba jenom nějaké medajlonky nebo příspěvky, jen tak pro sebe. Ale ani vlastně nevím, proč jsem tam nakonec nešla. Já myslím, že jsem měla strach z těch přijímaček, že to bylo na Karlovce prostě takový ty přijímačky.
1: A, a to jsem se asi bála, že se v tom úplně asi neprosadím. Hmm. A to mi úplně připomíná, já právě taky to si, fakt, když jsem končila, vě- teda končila střední gimpl, tak jsem vůbec nevěděla, prostě a hrozně jsem se bála. Hmm. Přitom teďka jako zpětně bych si říkala, to jo, tak já bych si dala třeba 5, 6 přihlášek a jen tak jako ze strany tam šla, ale přesně jak říkáš, že já jsem těla na kina, žurnalistiku, to vůbec, to jsem si říkala, pak na práva, to jsem ani neposlala přihlášku hmm. a pak jsem si dávala jistotu, nebo jistotu, říkala jsem si, že přesně mi taky jako no, ty půjdeš na FTVs a já jsem taky vůbec nechtěla, dávala jsem si se... A tam mi tu přihlášku vrátili a víš proč, protože jsem to odeslala na nějakou jako vo- vojenskou, <laughs> jakože tam nějaký jako mm, nefakultáně ne, ne odvětví, ale obor, obor prostě jo, nějaká, jakože by byla ze mě vojanda a já opět, hm, Ještě. Tak no, Já někam prostě pryč, no ale že to je, že tě naprosto chápu a že teďka mě to jako trošku mrzí, že vlastně jsem třeba mohla dělat úplně něco jiného, ale kvůli tomu, že jsem se bála, tak jsem to tam ani jako neposlala tu přihlášku.
0: Ale jsem potom zvolila ekonomku, protože tam chodila máma, chodila tam i brácha, hodně i mých kamarádů. A na jednu stranu mě to jako vlastně hrozně i zajímalo, ekonomika a tyhle ty věci. Takže takže jsem šla na ekonomku a tam mě pak na podnikovou hospodářskou fakultu na VŠE a začal mě tam hrozně bavit marketing, protože je to zase takový kreativní obor a je to trošku spojený i s tím psaním a si s vymyšlením nějakých třeba sloganů nebo, nebo log, obrázku. Tak, tak to se mi líbilo, takže jsem si myslela, že budu teda marketák, ale pak jsem vlastně poznala už na tom magisterském studiu, že marketáci jsou, teďka doufám, že, že někoho neurazím, ale oni jsou na to většinou hrdí, že jsou to takový ty workoholici, co pak, jsou prostě, hm, i, i, i vím, co mám spolužačky, třeba co tam dělají, tak, tak jsou prostě v práci od sedmi do sedmi a hmm. dokud to prostě nedodělají, tak nevodejdou a ona je to hrozně baví, protože to jsou kreativní lidi a mají kreativní práci, ale. To jsem nechtěla mít nejenom kvůli atletice, ale potom prostě třeba i kvůli nějaký rodině, nebo tomu dle mě to přijde jako zase, že by ta práce neměla být asi úplně 100% náplň toho života. Takže takže jsem prostě prostě paradoxně skončila, že se živím sportem, no. I když jsem to vlastně nikdy nechtěla, no. (laughs) Tak uvidíme, jestli jestli to tak jako dopadne. Jestli, jestli no, od tak toho jsi zůstanu. vlastně
1: měla. Nicméně, uh, ty jako, jak jsi prostě z té sportovní rodiny, tak stejně jako jsi kolem toho sportu byla pořád a fakt jako děkanka, na který jsi jako denodenně, že jo, ty tomu prostě obětováváš celý život a je to fakt jako tvoje rodina. No, jako je tam, je tam komplikovaný, že jako normální
0: lidi tohle asi nechápou, ale když chcete dělat uh, sport na nějaký výkonnostní úrovni, tak prostě když k tomu sedíte 8 hodin za počítačem, tak to není úplně. Nebo naopak, když třeba 8 hodin stojíte. Uh, tak, to, tak to není úplně ono no, pak na tom hmm. tréninku a proto se mi právě líbila uh, vlastně ta pozice té trénérky ve fitku protože tam to bylo takový půl na půl já jsem tam občas byla s těma klientkama cvičila, ale zároveň protože jsem byla provozní manažerka tak jsem uh, dělala právě i nějaký třeba tabulky měla jsem tam na starost uh, ty ostatní energie a takhle takže to v tom bylo fajn, že jsem chvilku seděla chvilku stála, chvilku jsem si něco odcvičila ale pak už, jsem, pak už jsem se chtěla postavit na vlastní nohy, no. Takže hmm. jsem zkusila tu cestu té trenérky. A teďka uvidíme které se to klapne.
1: Jo, já myslím, že jo. Já fakt jako si říkám, že když tomu člověk jako mm, věří a dělá pro to maximum, tak se mu to vždycky vrátí. Nebo mě se to jako vždycky vrátilo. Hmm. Já se pamatuju ty svoje začátky, protože já jsem ještě nejsem voda do Norska za těma tunelářema, kde jsem se fakt ocitla úplně jak Alenka v říši divu. Prostě sama mezi 30 chlapama. A tak jsem ještě paradoxně předtím pracovala ve škole na prvním stupni, kde jako ty děti mě naprosto milovaly, takže já jsem pak jako ze dne na den se jako ocitla z toho lásky plného prostředí, kde bylo jako paní učitelko a tohle z toho nebo dějte, tak jsem si připadala taková jako... Opravdu plná lásky a přijela jsem do toho Norska, kde byla tma, čtyřmetrový závěr, mínus 20 stupňů a do toho jako nepříjemný chlapy, který uh, si mysleli, že, že vlastně jako to všechno znám a já jsem nevěděla vůbec nic, jako mě tam třeba někdo řekl, no tak Ivo prosím vás zavolejte tady na tu skánii a vyřešte to a já, a co je skány a kam mám volat? A to mám volat norsky? A jaký nějaký číslo? A pak jsem jako nevěděla, protože oni v tom projektu vlastně byli už dva roky no. a jsou zaběhlí. A já jako bylo to ohromně těžké se do toho kolektivu nějak jako vůbec dostat. Až když se ženská, tak to dostává jako sama ženská prostě jenom mezi chlapama, tak to jako dostáváš jako totální čout. Ale pak, když jako už jsem se zaběhla, tak zase naopak jako ty chlapy tě mají potom rádi a přistupují k tobě no. asi jako jinak než třeba potom nevím, co mi říkala mamka, která pracovala vždycky jenom jako zdravotní sestřička v ženským kolektivu, tak říkala, že pro ní zase vždycky bylo takový jako ten opak, že jako byl začátek takový medový, ale pak se tam přesně jako objevují intriky a podobně. No. Těžko říct.
0: No jak já k ještě jenom mám, že, že mě vlastně pak už trošku lezlo na nervy být zaměstnaná, ale myslím si, že z takového důvodu, který úplně moc lidí nemá, ale mě vadí, jak jsou lidi právě okolo mě neschopní. My jsme se o tom dneska s Ivou bavili, že prostě ráda se spolehnu na sebe, protože já jsem takový plánovací a organizační typ, že mám ráda všechno v pořádku a hrozně pak rozčiluje, když mám spolupracovat třeba s někým, kdo to nedodržuje A, a měla jsem právě problém, jak jsem dělala tu provozní manažerku a měla jsem tam třeba na pohovorech právě nový trenérky, který jsem měla přijmout, tak jak byly nezodpovědní, že nepřijdou na pohovor, neomluví se, nedorazej třeba i do práce a ženský se prostě jdou zacvičit, zvonějí tam a pak mi volají domů, jako když já vůbec nemám směnu nebo něco. Takže to mě úplně, to, mě hrozně jako vysávalo.
1: A to je A
0: vlastně, ale jako i, i třeba šéf, jo, mě, mě hrozně jako rozčiluje, jak když dostanu nějaký úkol, který udělám, fakt ho udělám na 100 a pak nikdo ten výsledek nechce vidět. A mě se prostě stávaly takovéhle věci a pracujte pak v takovynhle prostředí, mm. jo. Tak já už jsem se pak vždycky říkala, tak nemám se na to radši vyprnou, teda mám to dělat má to cenu. Bude to po mně chtít, nebo to za ten den zapomene. Mm, mm. Jo, tohle je jako na no. z toho jsem jako
1: byla docela vyřízená. No. Jo, on potom, když to potom člověk ale vidí zase z té druhé pozice, že, jo, že... no, když je jako člověk šéf. Já jsem si potom jako vyzkoušela zase, když jsem se vrátila z Norska, tak jsem pracovala jako ředitelka jazykových školy. Mm-hmm. A, a to ono, ono, je to jako potom hodně náročný a fakt spousta lidí podle mě musí být na nějakých práškách, aby to jako dali. Protože přesně jako ocenit výkon každého toho zaměstnance a teďka se staráš ještě o chod školy, o finance, teďka na tebe tlačí prostě s business plánem, s marketingovým plánem a už to jako všechno prostě se jako nabaluje a je to, no je to jako neuvěřitelná fuška, takže furt je podle mě přesně nejlepší pracovat sama na <laughs> sebe. <laughs> <laughs> tak. To já teďka vlastně jako <laughs> jsem, protože pracuju sama, sama na sebe, tady s mojí Dcerou, což je teda taky jako náročný, ale má to zase jako svoje prostě pro a proti a taky jako si neumím představit, že bych se vrátila zase do nějakého hey, korporátu a pracovala tam od nevidím do nevidím a taky bys jako by chtěla být už uh, svojí vlastní paní, tak snad to vyjde. No a jsme u toho Zuzi, tak já mám takovou, my jsme se totiž se Zuzkou řekli, že si dáme v tomto podcastu ještě nějaké jako podpásové otázky, Ale tak Zuzi, já teda mám pro tebe jednu. No, to se bojím. A to je, neboj se, uh, já totiž uh, ráda poslouchám podcasty, takže já jsem vlastně jako Zuzku navezla do tohohle, z toho našeho podcastu, jeho povídání. To pravda. Kudák malá. A já poslouchám třeba jeden podcast, který se jmenuje Deep Talk a tam je... Myslím, že to je Petr, Petr Ludvík, který vede ten podcast. A on napsal i knížku Konec prokrastinace. Mm-hmm. a to teďka ohromný ohlas. A on se vždycky na závěr, a ten deep talk znamená, že on třeba s tím hostem, vždycky je to formou rozhovoru, a s tím hostem mluví třeba hodinu, hodinu a půl, aby se opravdu dostal někam jako deep, někam do hloubky. A na závěr se každýho toho hosta ptá, a to se chci zeptat já tebe, co je jako jejich smyslem života, nebo v čem prostě spatřují smysl života. A mně to přijde moc hezký, může zatím jako přemýšlet, protože on jim tam vždycky taky dává jako pár na rozmyšlenou. A je fakt jako zajímavý, jak fakt co ty lidi odpovídají. Tati já ti nebudu říkat, abych tě nějak No Tak mě jako teda hnedka napadla jedna věc a
0: myslím si, že s já ne, nevím teďka, jak to jako zartikulovat sartiku, teda dohromady. Um, myslím si, že to je jako spojovat lidi. Mm-hmm. To znamená tvořit nějaký přátelský skupiny a a vím, že i když jsme měli jednou takový deep talk právě s kamarádama z atletiky t- a kde jsme se dávali takhle na sebe zpětný vazby, by bylo to hrozně takový intimní a mě to třeba strašně rozsekalo. Hmm. Jako, že úplně jsme se v podstatě, a vždycky říkám, jako slíkli z kůže. Hmm. A tam se mi to vlastně takhle vracelo od těch kamarádů, že mě takhle vidí, jako, jako takový strom, který jako těma větvema Právě spojuje, spojuje ty lidi. A mám to hodně zakořeněný v tom atletickém oddíle, že já se prostě snažím, když třeba přijde někdo novej, tak se s ním hnedka nějak seznámit a hned ho nějak dostat do té party. A snažím se takhle hodně i pomáhat. Bavím se právě hodně i třeba s kamarádama, kteří jsou od jen třeba patnáct. Mm, a no, snažím se jim nějak radit a prostě, aby, aby nebyli odstrčený, no a hmm. Více mě k
1: tomu napadá, no. no to je jako úplně úžasná věc, co říkáš, ale musí být hrozně jako nároční se potom setkávat s nějakým negativismem nebo ne, s nějakým jako, hmm. Hejtem, hmm. Jak to, protože jako lidi, kteří takhle přesně jako hodně jsou navázaní na přátelství a na um, spolupráci, tak podle mě jako to dostávají pak strašně sežrat. tak uh, jak to jako vnímáš ty? Já jsem se úplně teda musím říct
0: s nějakým vyloženě, nebo ona jako teda já, já u sebe hodně pocituju, že, že ty vošklivé věci se člověk nepamatuje tak jako ty pěkný, jo. Hmm. Ale vyloženě, že bych se teďka vzpomněla na nějaký jako fakt velký, velký hejt, nebo že by mi někdo fakt jako hodně ublížil, tak si jako asi nespomenu člověče.
1: Hmm. Hmm.
0: Jo, že buď jako samozřejmě někdy prostě za to taky můžeš, že, že něco fakt poděláš, ale že bych se vyloženě někdy cítila, že jako mi někdo ublíží, když jsem to až tak si nezasloužila, tak jako úplně, jako jo, asi bych něco vymyslela, ale, ale spíš mi přijde, že mi to ty lidi vracejí většinou jako v dobrým, no.
1: Hmm.
0: Tak to je hezky. Že to naopak jako cítím, že je to tam pak, že se mi to fakt vrací, to hmm. přátosti, no. hmm. Takže asi tohle, jestli to pro tebe uspokojí. Jo, 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 mi
1: se to moc líbilo. <laughs> tak
0: já mám jako taky rovnou otázku. Dobře, yeah. Nebo dvě teda, můžu to rovnou říct, že mám dvě. Tak ale první mám otázku, jestli si jako vybavíš, nebo jestli si to pamatuješ, kdy se nejvíc v životě cítila opravdu jako fyzickou bolest?
1: Fyzickou bolest. Hmm. No, hele, asi jo, no. Já myslím, že to bylo opravdu... A to byla i jako pak propojené s tou psychickou bolestí, kde se ti vlastně jako zhroutí svět. A to bylo, když jsem si zlomila kotník. To se úplně vybavuju. Bylo to, přesto, že nejsem pověrčivá, tak tohle to bylo teda paradoxně v pátek 13. Paty, to V pátek 13. To. A ještě můj tehdejší partner měl bakalářský promoce a my jsme se domluvili tak, protože to měl někdy odpoledne, tak jsme se domluvili tak, že já půjdu ještě dopoledne na trénink a potom se jako rychle rozprchuju a nafim se a půjdu na ty promoce. Bylo to v listopadu a už byla taková jako jaký ty raní mrazíky. A já jsem byla no, u nás vlastně na děkance mm-hmm. na našem stadionu a byla jsem úplně sama. A skákala se metkalfy což jsou takový jako odrazy, kdy skáčete, <laughs> tak. kdy skáčete ze strany na stranu. A jak byla už ta dráha jako namrzlá, tak mě podkouzla noha. Já jsem si plnou vahou prostě přisedla levej kotník, což byl můj odrazový kotník. No a opravdu to jako úplně křuplo a teďka jenom jsem viděla, jak ten kotník, teďka to bylo fakt jako nechutný když to představíte, takže mi ten kotník prostě plandá úplně jako na druhou stranu. A já jsem se ho vrátila zpátky a pořád, jak, jste, jak máte jako srdce toho sportovce a bojovníka, tak byla to jako nepředstavitelná bolest. Fakt jako, jak se vám tam prostě zlámou. Já jsem si vlastně uh, zlámala obě dvě kosti a uh, vazy. A vazy <kly> přetrhla přetrhala jsem si vazy, děkuji, přesně tak. A, ale říkala jsem si, jak jsem byla jako naivní, tak jsem si říkala, že to bude jenom víro, že to je prostě v pohodě, že to dám, takže jsem nějak jako doskákala po, po té druhé noze, jsem doskákala do šatny, tam jsem se začala ledovat, no a když jsem začínala omdívat, tak jsem si říkala, že to asi nebude dobrý, takže jsem potom volala a odvezli mě do nemocnice a tam jsem se potom probudila a doktor přišel a ukázal mi rentgenový snímek, kdy jsem měla sešroubovanou nohu. Takže tam jako byla fakt jako ta fyzická bolest, kdy mě to jako hmm. neskutečně bolelo, ale pořád jsem si říkala, že to jako zvládnu. A pak to vlastně všechno jako na tom nemocničním lůžku splynulo, když prostě mi tam ukázal ten sešroubovaný kotník a, a já jsem jako říkala, já, já, já jsem chtěla jako skákat a no, vy budete ráda, když budete chodit. Hmm. A uh, tak to bylo takový, kdy se ti vlastně jako úplně. mně se v tu dobu uh, změnil svět. Hmm. Ale zase jako, když vás to prostě zastaví někdy v tom jako v té jedné cestě, což bylo pro mě teďka nebo v té době to byl to bylo sport, kdy jsem jako byla tak jako na. Pro mě vrcholový úrovni, kdy jsem skákala republiku a vyhrávala jsem medaile a bylo to opravdu jako úspěšný, úspěšný tažení pro mě, tak najednou jako byl jako stop a slepá ulice a musím se vydat někudy jinudy. Jak jsem se prostě zabrala do té norštiny a úplně jsem se prostě přeorientovala na něco jiného. Hmm. Hele, a
0: mě ještě k tomu napadá taková otázka. Myslíš si, že je pravda, že sportovci zvládají líp potom? jakoby tu rekonvalescenci ten návrat,
1: to, tu rehabilitaci. Ale já ti nevím, no, jestli to jako souvisí úplně s těma sportovcema. Spíš si myslím, protože v té době si pamatuju, že jeden náš společný kamarád uh, si zlomil uh, taky kotník. Nebo on si nezlomil kotník, ale měl přetrhaný vazy. A byli jsme na tom plus minus dva měsíce stejně. Hm. No a právě, že já jsem vlastně byla ještě ke všemu po té operaci a my jsme rehabilitovali stejně a já jsem vlastně byla jako, jako cílevědomější, co je to takový, jako, to si myslím, že je to jako důležitější, jestli je ten člověk fakt jako poctivěj a cílevědomý a já už jsem se jako dostala do fáze, kdy prostě jsem nemohla vůbec ten kotník rozhejbat a ono totiž se udává, že prej kotníky a lokty, jsou špatně... Děkuji, že špatně srůstají. No, právě, že oni tě jako srostou až, až jako moc, že potom špatně jo, ohybáš. Jo, že nemáš jasný. už potom takovou plnou hybnost, mm. když to rameno a koleno, to vlastně se dostává mm-hmm. jako do té plné hybnosti líp. Takže já do teďka vlastně v tom kotníku nemám prostě úplně jako de, 100% hybnost, mm. ale jsem na nějaký třeba 90%, což je jako super potom co se mi stalo. Ale uh, byla fakt jako do, doba, kdy jsem jako ten kotník prostě nevohnul a už prostě nikdo nevěděl, co nic nefungovalo, žádný rázový vlny, takovýhle prostě šílenosti jsem absolvovala a potom jsme to vzali úplně jako s jednou fyzioterapeutkou z druhého konce a to byly právě balanční pomůcky, o kterých se budeme třeba bavit taky v nějakém podcastu a hodně jsem cvičila na, na, na čučkách a s terabandem a začali jsme jako posilovat ty mikroskupiny v tom kotníku mm-hmm. svalový a to mi prostě pomohlo. Takže já jsem vlastně díky tomu, já jsem jako úplně přehodnotila svůj svět, nejenom tím, že jsem se vydala na tu norsu, nebo na norštinu, na, na tuhle dráhu, ale i, že mi to ukázalo tu cestu, že vlastně není potřeba prostě zvedat nějaký šílený činky na přemístění a na ty jako fakt hrubý síle, ale že ta cesta je prostě znát svoje tělo a pracovat s ním a nějak jako od no té doby já fakt jako nedám dopustit na balanční pomůcky a na to, že se prostě cítí jako člověk dobře v tom středu do toho těla. No.
0: Jo, s tím souhlasím úplně. No. Hmm. A jenom, proč jsem si mě na to ptala, protože to uh, právě třeba rodiče, když byli na operaci s a mamka, když měla uh, zvrklý kotník, tak obaže obejvali atleti, tak oni vždycky hrozně, třeba když jsme jim volali, nebo jsme byli na návštěvě, tak jako říkali, už, už jsem ušel 230 metrů. Už, jo, <laughs> a jo, nebo jo, ušel jsem, já nevím, tady cestu odsuť pro housku prostě za pět jo. minut. A že mě by taky hrozně zajímalo, jestli tohle dělají všichni. Hmm. Že mně přijde, že to je, jak jsou právě postižený z toho sportu v uvozovkách. Že si
1: musíš podávat jako mety. a ty se
0: jako překonávají. Proto jsem se tě na to ptala, že, že ty sportovce možná mně přijde, že mají v tomhle právě asi tu vůli přece jenom možná jinou no, a hmm. A i tím, že, jako, můžeme, že mají rádi ten,
1: ten pohyb, tak možná o to víc se chtějí k vrátit nebo vrátit, vrátit když třeba k jiným, no. hmm, protože ti to dělá dobře. Hmm. No. Jo, jo, já jsem to potom vzala, ono potom že zase rozseká nějaká další věc, což prostě u mě byl třeba vím, narození dcery, že to taky jako s člověkem úplně zamává, hmm. že najednou jako se nepoznáváš v tom zrcadle a to jako žádná ženská nechce jako zažít. A... Ale každá to zažila. <laughs> A tam já jsem třeba, jako já jsem do té doby fakt jako hodně běhala a přesně jsem si dávala ty mety, že jsem šla běhat a teďka jsem si říkala, jo, tak dneska půjdu pětku a chci prostě běžet tolik a tolik, nebo si dám prostě do těla a půjdu kopce. A tam se to u mě jako zlomilo zase jinak a já jsem si poprvý v životě prostě po té třicíce začala ten pohyb užívat. Ježi, že mě prostě přišlo, že do té doby, co jsem dělala profesionální sport, nebo i potom tak jsem pořád měla hlavu toho výkonnostního sportovce, že furt nějaký mety a pořád závodit a teďka zjišťuju, že pro mě v tomto chvíli to není prostě dobře, že, hmm. my, my, že to vlastně teď jako nepotřebuju a naopak si ten pohyb užívám a zjišťuju, co, to, co tomu tělu jako dělá dobře, což si myslím, že třeba nevím, jak to máš ty, ale jako když jsem dělala já profesionálně atletiku, tak mi tohle to jako úplně prostě unikalo, nějaká jako fakt celostní prostě medicína. Že by. Že prostě není potřeba furt jako pracovat jenom fyzicky s tím tělem, Jasně, ale že tam je hrozně jako důležitá jo, jo. ta psychika prostě. To, to je to pro, no. Nacítit se na to tělo a začala jsem si třeba jako hodně, to je taky jako taková osobní otázka, ale to budeme možná taky, jako kdyby to jako zajímalo, ale začala jsem hodně pracovat třeba s menstruačním cyklem, mm-hmm. že podle toho vlastně jako, jak máš různé fáze, tak podle toho jsem začala i ladit jako tréninky, nebo třeba nějaký jogové hodiny a podobně. A to Aha, je jako to je zajímavý,
0: zajímavý to si někde rozeberem, to o tomhle vám teda putnu. No, tak jo, na to jsem pak jako protože přišla. já musím prostě jet, a tě je, hmm. je, co je, že jo.
1: No a to právě <laughs> jsem si tak, to jsem si přesně myslela, ale já se jako domnívám, že s těma ženskýma by se mělo prostě začít pracovat úplně jinak v tom sportu, než se pracuje hmm. teďka, protože prostě je to hodně pořád jako mužsky laděný. Protože ty chlapy jako nemají žádný menstruační vlastně, cyklus a ty prostě jedou pořád na dorast. Ale když se s tou ženskou pracuje tak jako podle, podle její fáze, tak si myslím, že to prostě musí přimíst ovoce. Hmm. Tak to si někdy rozebereme. No, když to, to, jo, teda to máme no. ještě rezervy. <laughs>
0: Ale já to teďka odpinknu ještě úplně jinam. Co ty a hudba a hudební nástroje a takovýhle věci, čemu jsi sprošla za život?
1: Ježišma, jež. Hele, u mě je prostě problém ten, že já jsem levák, nebo to není problém, ale když jsem se jako chtěla uh, naučit třeba na kytaru, tak uh, samozřejmě mě prostě učili v obráceně hmm. Takže já jako zahraju na kytaru nějaký akordy, nějaký prostě cajdáky Mongo, Mary, je to to jako zvládnu, ale, ale nemám tam ten rytmus, protože jo. prostě bych to chtěla no, obráceně. Jako obráceně, ale mm. už je prostě pozdě. No a teďka hraju na xilofon s Alicí, to mi jde. <laughs> Třeba skákal to je to tobě revolici. No, třeba tě nevím. Skákal pes. No a co
0: ty? Ty jsi někdy hrála na něco? Já jsem, my jsme měli klasicky, mně přijde, že můj ročník to měl nějak povinně, že jsme měli flétnu v nějaký první <laughs> nebo druhý třídě. To, že jsme všichni prostě hráli na flétnu. A pak, protože můj brácha hraje zase, já nevím od kolika prostě, od malička, od plen hraje na kytaru, tak... Tak jako naši mě vždycky navodili tu stejnou cestu jako Bráchovi, takže taky chtěli, abych hrála na kytaru. A mě to hrozně nebavilo. Až máma to je vždycky hádky, dělá. ty jsem nevičila tohle to bylo hrozně. Já jsem přišla z tréninku a teď jsem ještě musela cvičit na tu kytaru. Jo. Jo. A teď mě to jako moc nešlo. A mě hlavně hrozně nebavilo, jak se hrajou furt ty etídy, týdy. Mm-hmm. Já jsem prostě chtěla, když už tak hrát písničky. No, jenomže samozřejmě, jako taky hned někdo nevezme disk nehodí tam o když to bez neumíš. Takže zahraj písničku, když neumíš jako nic. Že jo. Jo, ale tyhle ty stupnice, to mě strašně hrozně, mě to nebavilo. A mě taky nebavili, takže já jsem se je vymýšlela. <laughs> takže toto to vždycky bitka s mámou, ono hrozný, tak pak jsme se teda nějak dopracovali k tomu, že já jako na kytaru hrát prostě nebudu, že že úplně asi teda nejsem na to jako tak nadaná jako můj pan bratr. Ale teďka mě to vlastně hrozně zpětně mrzí, že jo? protože mně mm. to přijde hrozně hezký, když někdo umí na něco hrát, nějak obecně mm. baví zpívat, A jako nějakej, myslím si, že úplně excelentní zpěvák nejsem, ale nějaký hrozný snad taky ne. Ale nemám tak ty vejšky, no, tak to prostě <laughs> máš nebo nemáš, no, takže všechno nevyspívám, no. Ale nemyslím si, že by to bylo nějaký katastrofální. A právě by mě bavilo hrát i na tu kytaru z toho důvodu, že si k tomu zpíváš. No a loni jsem dostala od Ježíška ukulele, Aha. který má jenom čtyři struny, takže je jednodušší na to hrát. <laughs> takže, takže nějak tak jako cvičím, ale já na to právě nemám moc čas, no, tím, jak hmm. jako jsem hodně buď na svém tréninku nebo na tréninku jiných lidí, tak já se k tomu dostanu fakt třeba dvakrát za týden, na půl hodiny.
1: To je dobrý, jo? Ale... No, ale
0: je to, jako je to pomalu. Jelikož nejsem úplně jako ten hudební talent, že bych to měla hned, tak, tak mi to trvá. No. Takže teďka, já nevím, jestli jsem zhruba na 20 písničkách, který se tak nějak v umím umím asi 10 akordů, no, nevím.
1: Ty jo, tak to je tak <laughs> ale... Zahraje ale kola. Mě, mě
0: hlavně hrozně baví právě, že si k tomu zpívám. Mně vlastně <laughs> jde jen o to, že se doprovázím ten zpěv. Takže mě to hrozně baví, ale říkám, nemám na to čas, ale já se furt třeba víš říkám, až, až třeba jednou budu těhotná nebo tohle a nebudu nastrénovat, no, takže...
1: To jsem tě chtěla říct. Ta okula, tak... Jo, to jsem tě chtěla říct. A i s tím zpěvem, to se fakt jako ti zůroučí, protože já teďka jako s dcerou neustále zpívám. A byla u nás moje maminka, takže babička mojí dcery, a tam mi říká, Ježíš, a zpíváš hrozně falešně, a já úplně. No a co, ale baví mě to. A to je prostě podle mě jako nejdůležitější, že ať děláte, co děláte, tak si že, fakt vás, jako, to baví, že vás to baví. A mně hrozně mrzí na té generaci, nebo moje maminka tohle to fakt jako má. Myslím si, že to mají jako většina těch 60 že vám to jako ten potenciál nebo tu radost vlastně zabije tím, že ti řekne, teď neumíš kreslit, teď neumíš, teď neumíš zpívat, mm. neumíš běhat, neumíš. Mm. Vlastně vás jako nikdo za nic nepochválí a všechno vám to je jako jenom prostě zhejti. <laughs> Takže mě já teďka broju proti. Ti babice, já vždycky říkám, že mě to baví a opravdu mě to baví. Takže i když prostě si budete říkat, že neumíte zpívat, tak si naopak to vždycky říkejte, ale jo, teď mě to baví. Hele, tak
0: já mám na závěr ještě druhou otázku. Jo, aha, já myslím, že ta <laughs>
1: podvojová otázka je, yeah, no, jaká rychlá. Je, to je, taková, ano, je taková rychlá. <laughs>
0: je, jestli si uvědomí, co se naopak okamžik, kdy se na sebe
1: byla nejvíc hrdá. Nejvíc hrdá, no asi po narození dcery. To teda byl super výkon.
0: Já jsem, říkala jsem si, jestli dáš tuhle odpověď. Tak jo, jo.
1: Dám. Ještě by tam byly nějaký takový jako. Já jsem na tom hrozně, hrozně
0: přemýšlela, když jsem to vymýšlela ty otázky, co bych odpověděla já. No. A pak jsem došla k takovému.
1: Jezuska <laughs> ještě nemá zatím děti. No právě,
0: já nemám děti, ani chlapa.
1: <laughs> Ale to přijde všechno.
0: <laughs> Ale uh, že já, Čveče, jsem si snad vzpomněla na ten okamžik, kdy, kdy mi udělali kam tu tajnou oslavu k těm 25. Nám.
1: Tak to mě přišlo takový hezký, jo, jako. Jo, jo.
0: Nevím, nevím, jak se mi prostě. No, ale to jsi spíš
1: jako pišné na než sama na sebe. Ne, ale jako,
0: že jako jsi svým způsobem hrdá na sebe, že jsi asi jako
1: oblíbená. A jako, že ti udělají
0: takovýhle hezký překvapení.
1: Jo, takže ti vlastně propuje ten tvůj strom. As, no, vidíš. S tím, no, to je hezký. S tím smyslem života.
0: Že jako třeba nějaký ty medaile nebo tohle to taky, ale to, hmm. to na mě tak nějak jako tam víc, no.
1: Hmm. Jo, jo, no fakt. Že ti to propojuje s tím, jo dává to smysl, že ti to propojuje s tím smyslem tak života. Tak to je důležitý. <laughs> Tak jo, tak. Takže to spěje správnou cestou. Takže milí posluchači, těšte se na další díl, sedmý díl, protože my to nevzdáme a budeme nahrávat dál. A už už i trošku teda víte, kdo vám vám tady mluví do duše. Přesně tak. A možná, že některý z dalších podcastů bude zasvěcen nějakému rozhovoru s hostem.
0: Ano, chystáme to. A
1: tradičně na závěr, pokud máte nějaké
0: dotazy, připomínky nebo hodnocení pro nás, tak budeme hrozně rádi, když nám napíšete, rádi bychom měli ty zpětné vazby víc. Takže Instagram, Facebook, Sportuj a nebo anebo náš tradiční e-mail, který je hrozně složité říct bez háčku a čárek, Sportuj a získás, gmail.com. Tak, tak děkujeme ahoj. Tak